0: Bienvenidos.
1: Con los muy buenos días, hoy es lunes 10 de julio del año 2023. Señor Jesús, estamos al inicio de esta semana laboral. Ayer hemos iniciado con el domingo, Día del Señor, delante de tu presencia, dándote gracias en la Eucaristía, celebrando con los hermanos y agradeciendo la presencia misericordiosa tuya, que nos habló en la palabra y que se revelaba en tu cuerpo y en tu sangre, puesto que transformaste para nosotros esas especies eucarísticas y nos diste en ellas el alimento eterno de la redención y de la salvación. Con esas palabras que ayer nos empujabas y nos ponías delante, salimos esta semana a tratar de ser humildes, a cumplir las gracias de tu bendición, a dejarnos llenar de la luz de tu gracia, a darnos misericordia, a darnos indulgencia, pero ante todo darnos lo suficientemente dóciles a la inspiración de tu palabra para que obremos siempre en la verdad, para que obremos siempre en la sinceridad, pero ante todo para que obremos en la humildad, que no nos sintamos superiores a nadie, que a nadie intentemos de ninguna manera entonces terminar haciéndonos que somos dignos de algo y que por ello los otros tienen la obligación de servirnos, de la obligación de estar a nuestra completa y única disposición, sino que al contrario, dando las gracias y... Uh, caminando a la luz de tu misericordia entendamos que todos somos hermanos y que necesitamos obrar siempre del bien, que si tú nos das días, meses y años es para que hagamos el bien al cual estamos llamados y que el día que nosotros vivamos lo vivamos particularmente para servir y servir en tus hijos en nuestros hermanos porque tú eres nuestro padre Señor con estos sentimientos de servicio, de entrega de búsqueda del bien para nuestros familiares, para nuestros amigos, con el pan honesto que habremos de ganarnos al inicio de este día, te decimos, Señor, bendice nuestra semana, bendice estos siete días que habremos de vivir a la luz de tu presencia y de tu gracia. Por ello te decimos gracias, Señor, Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo.
1: La clave del mundo. Un domingo por la tarde estaba un padre de familia leyendo el periódico y que un hijo suyo pequeño de cinco años no le dejaba en paz. En el periódico había una hoja en la que parecía un mapa mundo. Arrancó el padre y le hizo pedazos y se le entregó al niño diciéndole, «A ver si ¿sí eres capaz de ordenar los trozos y de romper y recomponerme el mapa del mundo». El niño se marchó con los papeles y el padre se prometía un buen rato de lectura tranquila. Pero a los pocos minutos volvió el crío con el mapa perfectamente reconstruido. ¿Cómo has podido rehacer tan pronto el mapa? Preguntó el padre. Fue muy fácil, papá. Por la parte detrás del mapa había el retrato de un hombre. Recompuso el hombre y quedó arreglado el mundo. En el papel, el camino que encontró el niño era el más fácil y sencillo. En realidad, es el único camino y no hay otro. Nos quejamos de muchas cosas, nos quejamos de la violencia, nos quejamos de la falta de oportunidades, nos quejamos ante la contaminación ambiental, nos quejamos ante los sistemas injustos, que hoy polulan absolutamente por todas partes los regímenes dictatoriales. Nos quejamos ante la violencia, nos quejamos ante el tema del narcotráfico, nos quejamos ante las corrupciones, nos quejamos ante la mala fe de todos absolutamente en la medida en que se van encontrando siempre causas. Y la pregunta es, ¿cómo podemos recomponer este mundo? Pues la respuesta está en la que el niño realiza. Basta solamente recomponer al hombre y el mundo estará recompuesto. En la medida en que quitemos de nosotros tantas ambiciones, tantas enfermedades, tantas cosas difíciles como conocemos y aprendamos a dejarle el puesto a Dios y dejemos de buscar tanto, pero tanto, bienes económicos que sabemos que mañana lastimosamente se quedarán sobre esta tierra y que lo único que harán es mucho daño a los demás, habremos recompuesto al hombre. Cuando le quitemos ese sed de poder y de tener, habrá sido reconstruido el mundo entero. No es tema del mundo, es tema del hombre. Y por eso hay que centrar los esfuerzos en educar bien en la familia, en educar bien en la sociedad, en hacer entender cuál es la misión y responsabilidad que tenemos.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 9 Versículos del 18 al 26 En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se la acercó por detrás y le tocó el borde del manto pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo, Fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él Cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca.
1: Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo del capítulo 9, versículos del 18 al 26. No muestra entonces como un jefe de los judíos se arrodilla ante Jesús y le dice, mi hija acaba de morir, pero todavía, movido por la fe, le dice, Pon las manos y yo sé que ella vivirá. Jesús se levantó y se fue a seguir. Justamente entonces, mientras van de camino, aparece una mujer eborroiza con unas enfermedades, unos flujos de sangre desde hace 12 años. Nada, ningún médico ha recurrido a toda la asistencia. Le han hablado de los mejores especialistas del mundo. Los, saben, los ha Visitado, acotó todos los bienes económicos que tenía buscando una solución y no la pudo encontrar. Pero va convencida: si toco al sí sea la orla de su vestido, un pedacito que yo no pueda tocar, quedaré sana. Pues bien, el Evangelio de hoy nos presenta, como muchas veces, unos milagros. Hay gente que dice: eso es imposible, que un muerto vuelva a revivir. Y que una mujer que padece... Si los médicos no han podido, ¿quién va a poder? Pues justamente por eso son milagros. Es decir, que superan la, lo biológico, que superan las causas y las fuerzas de la naturaleza. Nos diría que un muerto no se vuelve a levantar. Y por eso nos confirma también que él es Dios. Y si no estaríamos ante un hombre, cuyos poderes y encantos son, final, son finitos, ante Dios está el poder de lo infinito y ante Él sabemos que Él lo puede absolutamente todo. Basta solamente que nosotros queramos, basta que nosotros nos abramos en la fe. Ese hombre, a pesar de que su hija ha muerto, a pesar de que tiene autoridad y tiene puestos valiosísimos en, su, en medio de su pueblo, se dispone. Si tú le impones las manos, yo sé que ella vivirá. Y por eso va a la casa, todos se ríen de él y le dicen, ya se murió, y él, le dice, él dice, está dormida. Le dicen, ay, qué iluso, qué tipo tan pendejo para querer quitarnos a nosotros, entonces velos de los ojos y tratar de hacernos creer cosas que son imposibles. El que se murió, se murió. No, Jesús resucita, Jesús levanta del sueño. Jesús despierta a quienes ya duermen. Jesús tiene todo el poder porque es el mismo Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que afirmar y confirmar, ciertamente. Por eso nos echó a todos fuera, pues a la final no creían, no estaban allí para nada, sino para llorar, gritar, lamentarse, en desesperar a esa familia. Cuando ellos necesitaban era consuelo, paz, tranquilidad y sobre todo un grupo muy, pero muy convencido de personas que fueran capaces de afirmar y de confirmar, Señor, Tú eres Dios, Tú lo puedes todo. Por eso esos milagros que hemos venido leyendo durante todos estos días. A nosotros nos dejan estupefactos, Pero es que es Dios, lo hemos visto y lo seguiremos viendo siempre. No nos cansaremos de ver milagros infinitos de Dios. No nos cansaremos de encontrar gente que creyéndole a Él le dice, Señor, toma las riendas de mi vida y haz que tú obres en mi camino según tu santa y divina voluntad. Y Dios ahí está orando y ahí está actuando. Es Dios y por ello lo puede absolutamente todo de nosotros, que lo único que tengamos es disponibilidad para creerle, para aceptar su palabra, para decirle a Dios, Señor, toma mi vida, despierta mi fe dormida, despierta mi fe muerta, esa moribunda que yo llevo dentro y que no me deja verte, que no cree en los milagros, que se aleja de ti, que cree en cualquier cosa menos en Dios, que se deja sorprender por la medicina, pero no se deja sorprender por Dios, que no cree que Dios actúa y obra, hermanos de hombres y de mujeres extraordinarios a los cuales los ha asignado, de muchos y de muy bellos dones, entre ellos la misma medicina, entre ella el mismo poder con el cual siempre rompe las leyes y las fuerzas de la naturaleza y nos muestra lo misterioso y trascendente de Dios. Que lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un muy feliz inicio de semana.